0: Gestão de qualidade e processos.
1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina ESG e economia circular. Sou a professora Cristiane Lima Cortez e o podcast de hoje é Boas Práticas em ESG com ênfase nos aspectos sociais. Para falar sobre este assunto, nossa convidada é Vanessa Urbanejo Romero gerente de sustentabilidade da BIA. Vanessa é graduada em Comunicação Social Marketing, com MBA em Marketing e especialização em stakeholders e ISG. Tem mais de 25 anos de experiência profissional, atuando em áreas relacionadas ao negócio e corporativas. Experiência com treinamento e desenvolvimento organizacional, educação corporativa, consultoria, sustentabilidade, diversidade e inclusão. Já trabalhou na Natura, foi empreendedora e consultora.
0: Vanessa, muito obrigada por você estar aqui para essa conversa. Obrigada, Cris. Eu que agradeço pela oportunidade. É um prazer enorme poder aqui bater esse papo com você, trocar um pouco aí das nossas experiências. Muito bem. Nossa, para os nossos alunos, vai ser de uma riqueza
1: sempre. E mensurável. Então, para começar, Vanessa, como que é a governança para a sustentabilidade lá no, no, eu falei na empresa, mas acho que no grupo, né? Como que vocês fazem isso
0: lá na Vini? Ah, Legal. Deixa eu contar um pouquinho. A gente fez uma política de sustentabilidade, né? Então, criar um documento em que a gente formaliza o nosso compromisso. Com, a, com o tema, né? O nosso compromisso, o nosso desejo, nossa visão é sermos referência em sustentabilidade no varejo brasileiro. E como que a gente gostaria de fazer isso? né? A partir do comprometimento com a economia circular de baixo carbono, com a questão da diversidade e inclusão e também pelos demais aspectos ESG. Então, esse documento, ele traz aí Grandes linhas, as diretrizes dos diversos temas relacionados à sustentabilidade, é, né? Então, temas como direitos humanos, como saúde e segurança, mudanças climáticas, entre outros. E a implementação dessa política, né? Ou seja, fazer, colocar essas diretrizes em prática, é de responsabilidade da gerência de sustentabilidade. E essa gerência, ela está ligada a uma diretoria né, de comunicação ESG e que justamente é o elo entre a alta liderança e as demais áreas da organização. Então a gente, né, a partir dessas grandes diretrizes, eu preciso passar, traçar um plano estratégico e eu preciso é, desdobrar isso nas diversas áreas da empresa. Eu preciso ter objetivos, mas eu preciso atuar de uma forma transversal, fazendo com que as diversas áreas, dentro dos seus processos, pensem em sustentabilidade. Né? A, a, a área de sustentabilidade ela tem essa atuação. Apesar de estar dentro de uma diretoria, ela tem essa atuação provocativa, em que a gente precisa que cada área pense no seu processo para que cada um possa levantar os aspectos de sustentabilidade e possa transformar, de fato, negócio na ponta. E além disso, a gente tem toda essa função de reportar esses avanços, de reportar é, tudo que a gente faz nos diversos índices de mercado que nós respondemos. Então, para que que a gente entra no índice? Para que que a gente faz relatório anual? Para que que a gente responde a um índice? Para que a gente possa de fato verificar as oportunidades de melhoria e a cada ciclo poder implementar isso dentro da organização. Então é isso, é uma área provocativa, né? Nossa nossa função é essa, é sempre estar provocando as demais áreas e os colaboradores em geral isso internamente, externamente, reportando esses resultados e dando luz a esse tema muito interessante, né, isso o dia a dia
1: realmente não deve ser fácil, né, Vanessa? <risos> né? Porque as áreas são muito diferentes umas das outras, as pessoas também, né, tem toda essa questão da cultura da empresa. Você já comentou com a gente alguns temas, né, que a, que a FIA trabalha, e como que vocês chegaram a esses temas? né? A gente comentou muito com os alunos a importância, né, da construção de uma matriz de materialidade da priorização dos temas porque nem todos que são levantados a empresa dá conta né de colocar em prática então como que vocês fazem esse
0: processo conta um pouco para nós ah, legal é isso mesmo a matriz de materialidade ela é um processo extremamente estratégico e necessário né ela é feita aí em média a cada dois anos nas organizações a gente faz uma atualização a gente revisita esses temas porque o contexto né, de país, de mundo e do segmento que a gente atua também pode contribuir para alguma mudança nesse sentido da priorização. Por isso que ela é revista a cada dois anos, né, mais ou menos. É, a nossa foi atualizada em 2021. É, e como é que a gente fez esse processo? né? primeira coisa é você identificar quais são os impactos dentro daquela organização. Então você olhar tanto internamente para os seus desafios, para os seus processos, como no setor. Né? Os setores são diferentes e apesar de alguns temas de sustentabilidade eles, é, serem transversais, dependendo do setor, você tem mais sensibilidade para um tema, ou tem mais urgência para um tema do que para outro. Então, por isso que o primeiro passo da matriz é isso, é você olhar internamente, olhar o seu planejamento, olhar os seus desafios, os seus dados e olhar também para para o setor que você atua, para os demais players. Isso é super importante. E aí, depois disso, você vai consultar os seus stakeholders para que você possa também saber para todas as pessoas que estão ali fazendo contato com você, sejam eles investidores, pessoas da comunidade, clientes, colaboradores, pessoas do setor, especialistas de mercado, é... Ou seja, o maior público possível, para que você vai, ou por meio de entrevistas, ou de painéis, ou de pesquisa, você vai também ah, captando essa percepção deles sobre né, a sua organização. E aí, depois disso, você analisa esses resultados então, aquilo que você viu, mas o que os seus stakeholders é, trouxeram para você de priorização e elabora uma matriz. E aí você tem os temas que apareceram nessa deste processo e junto com a liderança uh, interna da empresa que tem essa visão de longo prazo do planejamento estratégico, a gente faz a priorização desses temas. Então, aqui na nossa matriz nós tivemos a priorização de oito temas. Né? Então, o que eu posso até falar aqui de forma geral, que eu acho que é bacana, que talvez a gente possa depois tratar um ou outro, mas a gente, quando fala do varejo, né, a gente fala de ecoeficiência operacional e o varejo tem muito essa questão de resíduos e energia. Né? Nós temos muitas lojas, então quando você tem pontos de vendas, você tem que cuidar do resíduo, resíduos, tem que cuidar da economia de energia, Uh, e também mudanças climáticas. Então, no eixo mais ambiental, tem esses dois, dois temas prioritários. Uh, na parte mais ligada ao social, a gente tem toda uma questão de diversidade, inclusão e bem-estar no ambiente de trabalho. Né? Então, seria o terceiro tema. E depois a gente tem alguns temas que estão ligados ao negócio mesmo. Né? Então, acessibilidade financeira, governança ética e transparência, Inovação em tecnologia com foco no cliente, segurança e privacidade de dados, que é algo que tem sido aí muito colocado em diversos setores, né? E cadeia de valor responsável. Então, são oito temas, né? Que a gente conseguiu ter priorizado a partir desse processo que foi feito na nossa última matriz de materialidade. Muito bom. E desses temas, aí você tem que
1: desdobrar né, nas ações, conforme você já comenta conosco, lá no começo da nossa conversa. E dentre esses temas, quais né, são os sociais que você gostaria de contar para a gente, né, alguma ação que você tem feito, algum resultado relevante que você já possa contar para nós. A gente entende né que com a pandemia, né esse olhar das empresas, dos aspectos sociais, ganhou um novo peso, uma nova importância, né? Foi totalmente assim, revisitado, né? a gente tem sentido muito isso. Então, conta pra gente se aí na tua empresa também aconteceu
0: isso e compartilha conosco o que, que você puder, de mais relevante para é, nós. assim, os, os aspectos sociais, eles se tornaram, né? realmente, acho que eles ganharam visibilidade, mas ele é um aspecto sensível no nosso segmento porque a gente, ali no varejo, tem uma responsabilidade muito grande com pessoas. Então, havia uma organização que tem mais de 40 mil colaboradores, né? mais de 100 milhões de clientes. Então, quando a gente fala de pessoas, é um grande desafio. E por isso que ali, na nossa materialidade, tem essa questão de diversidade, inclusão e bem-estar, saúde e bem-estar né? das pessoas. E o maior desafio é esse, assim, como é que eu aumento essa diversidade, como é que eu promovo a inclusão, né? Porque eu preciso gerar e ter a diversidade no meu quadro de colaboradores, eu preciso ter a diversidade na minha loja para que os nossos, nossos clientes se reconheçam nela e possam, sim, adquirir nossos produtos e serviços. Então... É, o aumento da empregabilidade das pessoas com deficiência, por exemplo, o aumento das, do número de mulheres e negros em cargos de liderança, são desdobramentos dessa matriz de materialidade que está no nosso plano estratégico. Então, a gente, por exemplo, firmou uma meta de aumentar o número de pessoas negras e de mulheres em cargos de liderança. Isso tem sido um movimento bem uh, forte que a gente tem feito além de outros movimentos para que essa diversidade ela possa caminhar. Né? Então, tem toda uma questão de adesão a promissos públicos, tem todo um trabalho de sensibilização que é feito tanto para as pessoas como para as lideranças, quando eu falo dessa questão de diversidade e inclusão. Tem uma série de programas de capacitação, aceleração que a gente pode fazer para que a gente é, internamente é, possa acelerar essa, esse aumento de mulheres negras e caixas de liderança. Tem todo um trabalho de promoção de acessibilidade física e digital. Então, tem todas essas iniciativas que são desdobramentos aí de ter priorizado esse tema na nossa matriz. É, e também, quando eu falo de social, tem um trabalho grande que a gente faz por meio da fundação. Né? A Fundação Casas Bahia ela atua com é o nosso braço social da Via, né? ela tem o propósito de fortalecer as comunidades a partir de, do aumento de oportunidades de desenvolvimento profissional, tanto para jovens quanto para microempreendedores. Então, a gente tem também essa atuação dentro da comunidade, apoiando iniciativas de organizações que promovam então o, o, o aumento da oportunidade de trabalho e renda dessas pessoas, né? Tanto de jovens quanto de, de microempreendedores. Então, em, em grandes linhas, as que tem essas é, no aspecto social tem isso. Para dentro da organização todo um trabalho de diversidade, e inclusão e para fora da organização na, na comunidade essa parte. É, do, de atuar aumentando as oportunidades de trabalho e renda. Muito bem. E...
1: quais que são, assim, os maiores desafios né, que você tem encontrado com o gerente de sustentabilidade da Via, que é uma empresa né, que tem essas grandes marcas né, de varejo, mas também tem outros negócios, né? A gente até elencou aqui né, o Banqui, Partira... E outros, né? Entrega, logística, né?
0: Como que tem sido isso, Vanessa? É, esse é um grande desafio, Cris. Porque o varejo é um segmento que ele é muito veloz. É muito intenso, né? Então, é, a, a gente está sempre antenado e sempre a, olhando as oportunidades de mercado para atender o nosso consumidor. Então, quando a gente fala, né, ali da logística está investindo, está mudando, está adquirindo outras organizações do banco que é ter uma fintech para que possa aumentar a oferta de serviços financeiros. Então tudo isso acontece de forma muito rápida. E aí como sustentabilidade, o desafio é justamente esse: como é que eu chego com esses temas, como é que eu levo essa mensagem para 40 mil colaboradores? Que então nessas estruturas diferentes, né? Que tem perfis diferentes, tem pessoas em escritórios, tem pessoas é, no no, no centros de distribuição, tem pessoas na fábrica, fábrica de móveis, é, tem pessoas na fintech que vieram de startup. Então assim, o maior desafio é esse: como eu faço com que as informações e os benefícios dessa agenda SG cheguem para todos? Para que cada pessoa possa lá no seu trabalho, né, no seu dia a dia, entender o valor dessas iniciativas, se conectar com o tema e elas promoverem as mudanças, elas promoverem o que precisa ser melhorado do ponto de vista ESG. E aí sim a gente consegue multiplicar. E mais: como que elas conseguem, quem está na ponta, levar isso para o consumidor? Né? Qual, qual que é a vantagem disso? Né? Quando. Por exemplo, a gente está falando hoje de loja, quando a gente tem um tema que a gente trata bastante, né que é Puxa, uh, eu tenho um coletor de eletroeletrônicos na, na loja uh, Isso é um valor para o seu consumidor, então divulgue isso que ele pode descartar corretamente uh, que uh, esse material vai ser tratado e não vai ser descartado em qualquer lugar Então eu dependo das pessoas para que essas mensagens cheguem a todos. Então, eu acho que esse é o maior desafio, Kenice. É com certeza. E dentro desse desafio, né,
1: como você, então, trabalha a comunicação? Que instrumentos você usa? Que estratégias que você tem? Porque essa comunicação também ela precisa ser diferenciada né, com esses vários stakeholders, com público
0: interno, público externo. Como que você costuma fazer isso? É, esse é um grande desafio e por isso que é bem interessante a gente como organização de sustentabilidade está dentro da mesma diretonia de comunicação. Né? Então eu, eu já vi outras organizações que começaram a tratar dessa forma justamente pelo tamanho do desafio. Porque você precisa de uma estratégia para levar as informações. Então dependendo do público você tem a, a, a gente no, na sustentabilidade corporativa é cheio de, de Singla assim, <risos> uma série de indicadores, que se a gente chegar dessa forma lá nos diversos públicos, não, ninguém, vai entender, ninguém vai nem se importar com isso. Então, é, esse é o desafio da estratégia de comunicação: como é que eu faço uma comunicação que ela. É, internamente possa ser desdobrada nos vários públicos, e aí eu tenho que ser simples, eu tenho que ser prático e eu tenho que ser muito concreto. Eu tenho que associar com o que a pessoa está vivendo ali na ponta. Né? Então, se é uma questão de energia, como que eu vou falar para ela que ela contribui com a economia de energia? Se é uma questão do, do coletor que impacta o, o cliente, como é que eu falo para ela que o cliente vai ver valor nisso? Então, é, essa é a parte interna. E a externa, e, e aí a gente tem diversos né, canais de comunicação, tem rede social interna, tem uma série, para cada público você utiliza uma ferramenta específica, tem muito do, da, do desdobramento da liderança, a liderança é, é, é fundamental para que essa mensagem seja passada, seja é, solidificada no tempo. E, externamente, a gente tem aí todo um trabalho relacionado aos nossos um trabalho institucional, porque aqui na Via a gente tem a marca Via e tem a marca que conversa com os clientes, né? que a Casas Bahia e o Ponto, conversa com os clientes e a Via conversa com os clientes e com outros stakeholders, com os investidores, por exemplo, com especialistas de mercado. Então, tem todas essas plataformas, redes sociais, sites, a própria divulgação de resultados, né? todo esse arcabouço para que a gente possa atingir essas pessoas. E aí, eu trazer uma linguagem um pouco diferente, porque, por exemplo, se eu pegar a parte de investidores, investidores já têm alguns uh, indicadores, alguns requisitos, que ao contrário do público interno, eles já estão ali e, e, e nos cobram por isso. Então, é uma estratégia de comunicação bastante complexa, que precisa ser pensada e muito trabalhada ao longo do ano. A gente tem 40 mil colaboradores né, que você comentou, né?
1: É, é uma tarefa, né? Depende de muito planejamento, né? muito conhecimento, né? Para poder usar a linguagem correta, atingir o público coberto. Vocês fazem relatório de sustentabilidade
0: pelo mim Sim, fazemos sim, fazemos o, o relatório anualmente. Ele é divulgado no, no segundo TRI, né? o, o de 2022 a gente daqui a pouco está divulgando. Eu mando depois o, o link para você poder divulgar para os alunos, muito bacana. É um trabalho é, muito importante e que cada vez mais é, ganha visibilidade e ganha credibilidade. Então, no nosso relatório, nós reportamos com base nos, no, na metodologia GRI na metodologia SASM. Então, são duas metodologias de reporte que são referências né, no mercado. Então, é um trabalho que ele acaba percorrendo toda a empresa. Então, todos esses parceiros que atuam conosco nas diversas áreas financeiro, jurídico, riscos, RH, diversidade, todas essas parceiros internos têm indicadores para que possam ser reportados nos, no, no padrão né, desses dois índices e, e a gente disponibiliza uh, para o mercado tanto nas versões português e inglês porque é muito comum que investidores também queiram uh, acessar esse material e verificar nossos indicadores e isso é uma boa prática né, de mercado prévio né? principalmente para as empresas de capital aberto. Tá bom.
1: E você gostaria também de comentar com nós alguns temas ambientais ou algum resultado que você acha relevante, importante, que vocês têm, estejam
0: alcançando, algum novo desafio que vocês estão se colocando? Ah, legal, Cris. Eu acabei comentando, né? Eu sempre comento, você sabe, eu falo do nosso programa de reciclagem, de novo, ligando aqui com a questão da materialidade que a gente falou. Né? Então, lá é coeficiência operacional, eu falei que resíduos e energia eram temas prioritários. Então, nós temos o um programa de reciclagem, que é o Repiva, e o, esse programa ele, uh, coleta né, todos os resíduos gerados nas operações. E no último ano, nós encaminhamos mais de 3.500 toneladas de materiais recicláveis uh, para reciclagem. E o programa é bacana porque, além dessa questão ambiental, nós trabalhamos com as cooperativas de reciclagem. Então, ele tem uma atuação também social. Né? Eu deixo de, uh, de enviar para o lixo comum, envio para as cooperativas e re gero renda das famílias desses cooperados. São mais de 250 famílias que estão conectadas a essas 12 cooperativas que trabalham conosco. Então, eu sempre comento isso. Como eu falei dos coletores de eletroeletrônicos, nós disponibilizamos em algumas lojas do grupo, já temos em mais de 530 lojas. Por meio deles, foram encaminhadas mais de quatro toneladas de materiais para o descarte correto. Então acho que são referências. Eu falei de energia também. Nós temos uma meta, né, de, de até 2025 uh, termos aí 90% de toda a energia utilizada nas nossas operações elas virão de fontes limpas e renováveis. Então são aí iniciativas que desdobram dessa do nosso planejamento estratégico que está ligado com a matriz, só para fechar aí o início da, da sua. Da, né, da sua seu questionamento, que provavelmente é foco do que vocês estão estudando aí. Com certeza, muito bom. E, e é interessante, né, porque é a
1: empresa que se coloca esses prazos, né? São prazos que não estão numa lei, numa regulação, né? A empresa busca isso. E vai tendo que materializar as ações, né? Depois que eu verifico esses temas, né? Tem que entender quais são as ações necessárias, né? E como você já contou pra gente, né? Envolver todas as áreas e a conscientização das pessoas. É um trabalho assim, que só, você só sabe como dia que começa né porque o dia que termina não tem né porque é uma melhoria e vai mudando e vai mudando esses essas metas né e, e isso vai é um crescendo né tem que ter uma organização assim tremenda muito bom outra coisa né que eu queria também que você se você pudesse comentar aqui conosco né você, você atuou né, em áreas de empresas, indústria mesmo, né, prestou consultoria também para uma série de organizações. E agora você está nesse negócio que o maior foco mesmo é o varejo. Você poderia assim, contar para gente né na tua experiência, quais são os, os desafios que são muito diferentes de um para o outro? Ou você acha que tem mais semelhanças? Comenta isso conosco, porque é uma coisa que às vezes os alunos tem dúvida, né, se eles precisam fazer uma especialização para atuar em tipo de empresa X.
0: Até como que você vê isso? É, eu, eu tenho alguns, é, sim, acho que tem segmentos é, que é, trazem desafios muito diferentes. né? Até por isso que o processo da materialidade considera essa análise setorial, porque é fato. Então, é, quando você fala dos temas de governança, por exemplo, eles são mais uh, transversais, né? Independente do segmento, tem toda uma questão de, de ética, de transparência, de relato das suas informações, de reporte para os seus investidores e demais públicos, que todo mundo tem que seguir. Mas quando você fala, por exemplo, de segmento, o setor do varejo, ele não tem um processo produtivo, né? Ele não está, por exemplo, como outros setores que, tem uma, é, que atuam diretamente ali na extração de matéria-prima, que tão, tem uma, uma questão ambiental muito forte. E Sim, aí você precisa de uh, uma, um foco maior, uma priorização maior nessa questão do impacto ambiental, ou você está dentro de um setor da indústria que, a matéria-prima principal para sua produção é a água. Então, você tem um desafio gigantesco, não só para a questão da, da água, como da escassez, como da crise da mudança climática, acaba sendo mais diretamente impactado ali no seu negócio. Mudança climática é um negócio que afeta todos os segmentos, não tem como. Mas quando você tá, trata de um processo produtivo, que a água é o principal, e você está, por exemplo, ali num ano em que você sabe que você vai ter escassez de água porque não tem chuva, é muito alarmante, né? Está muito ali, influencia muito os riscos do seu negócio. Ali no varejo, como eu falei, né? Diferente da indústria, eu acho que é a questão das pessoas, né? Nosso desafio é gente, como que eu cuido das pessoas, como que eu cuido dessa. Massa de colaboradores que acessam os meus consumidores em diferentes áreas e estruturas. Então, é isso. E como que eu atuo na sociedade também, porque quando eu falo de pessoas, é isso. Então, como que eu também aumento as oportunidades de trabalho e renda das pessoas, para que eu inclua cada vez mais pessoas na sociedade. Então, eu acho que esse é o principal do varejo, quando eu falo aí das pessoas, ele é diferente aí dos demais nesse sentido, é a prioridade, né?
1: Sim, a indústria, né, ela muitas vezes tem uma unidade, duas, três, cinco, né, quando muito, e ela fica muito preocupada com as pessoas do entorno, né, da vizinhança, ela sempre tem uma preocupação muito grande, assim. Já o, o varejo, né? Tem centenas de unidades em todos os territórios, né? Então, são preocupações é, diferentes mesmo, né? E, e a gente vê que, que, que não tem nem como. Não tem um curso né, que vai ensinar isto para o setor X ou Y, né? Eu acho que são essas. É a vivência, né, no primeiro momento que vai te dar nesse jogo de cintura também, e o que você comentou, né, essa análise da materialidade é fundamental mesmo, né, porque as empresas não vão saindo fazendo o que acham bonito ou que o gerente de sustentabilidade prefere, né, não é nada disso, né, tudo tem um contexto, tem um porquê estar fazendo aquilo. Então eu tento falar muito isso, né, nas aulas com, com os alunos, esses esses aspectos, esse entendimento, né? essa visão que tem que ter do todo. Né? Não pode ser uma, uma pessoa com uma visão imitada, que só enxerga ali, né? tem que ser uma visão macro. Tem que ter um conhecimento, né? esse conhecimento tem que ser atualizado. Tem que estar antenado nas notícias, né? porque muitas coisas em legislação, muitas mudanças, então tem que saber o que pode acontecer, que mudança pode vir, né? Como isso vai impactar. Eu acho assim, eu sou suspeita para dizer, mas é uma área, assim, encantadora e que a gente vê realmente o quanto isso pode ajudar, né? Melhorar a vida das pessoas e ao contrário também, né? Então, é uma área, assim, de muita responsabilidade, né?
0: E aí, Nicris, só um complemento. Essa, essa questão... Da, da diferença de segmento, ela é uh, refletida nos índices que nós respondemos, justamente por isso. Então, quem está atuando no tipo de segmento de indústria está sendo mais cobrado por questões de legislação, por questões de impacto, por questões do entorno, como você trouxe ali. Então, por exemplo, o ISE, que é o índice de sustentabilidade empresarial da B3, que é um dos índices mais importantes de sustentabilidade do Brasil, ele é por setor. Então, na hora que você vai responder, você está ali respondendo as mesmas perguntas dos players que atuam do, no formato que você atua, diferente de outras indústrias. Então, é justamente por isso, né, que você falou, porque os desafios são diferentes, né?
1: Exato. E mesmo essas questões, né, a indústria tem toda aquela questão do licenciamento, né, ambiental, com as agências né, estaduais e o varejo já não tem essa questão, né. Salva um ou outro, talvez, centro de distribuição, por conta de alguma atividade que vai fazer, ou algum visita que vai gerar, né, mas as unidades, né, as lojas não tem, né, então até esse relacionamento é diferente, né. Você tem que ter um relacionamento também com as prefeituras, né? muito próximo. Porque exigem, existem né, regras que são municipais e isso muda de uma cidade para outra. Então tem que ter todo também. um acompanhamento. Né? Muito bom. E pensando agora, assim, né, saindo um pouco da empresa que você está hoje, o assim, que você tem visto assim, nesses anos que você tem né, de experiência nessa área? Como que você está vendo, assim, esse... Se você está vendo um progresso, né? Nessas questões de igualdade racial e de gênero também, nos cargos de liderança das empresas, né? Você tem acompanhado isso? Qual que é a sua opinião
0: sobre isso? Então, Cris, esse, esse desafio da questão da igualdade racial, da igualdade de gênero, apesar da gente estar... Uh, com mais visibilidade desses temas, ainda é um desafio bem grande, né? Então, uh, as empresas precisam sim atuar com ações afirmativas para que a gente possa acelerar essa questão de equidade. Se a gente deixar no ritmo que está, a gente vai levar mais de 100 anos para ter uma equidade, né, do, da, principalmente a questão racial. Então, o tema ganhou visibilidade. Muitas companhias estão uh, colocando metas públicas e se comprometendo. Essas coalizões, esses compromissos públicos que nós nos associamos, nos ajuda nesse sentido, porque você vê que é uma questão de muitas empresas. Temos mais homens em cargos de liderança, temos mais brancos em cargos de liderança. Então a gente precisa de fato atuar e, e é um ponto que é super polêmico. É, mas assim a gente não pode atribuir a essa questão a meritocracia, né? É, é, nós temos problemas estruturais no nosso país e a questão racial é uma delas, né? Nós temos racismo, as pessoas, assim, nós temos racismo, as pessoas sofrem discriminação. Temos um apagamento histórico de toda a questão né, racial. Então, uma série de coisas que impedem que a equidade aconteça de forma natural. Então, por isso que a gente tem que, dentro das organizações, dentro das áreas de sustentabilidade, diversidade, recursos humanos, pensar em como que eu vou promover ações para minimizar isso. Como que eu vou tirar essas barreiras para que eu possa incluir essas e fazer com que essas pessoas cresçam. Em muitas organizações, quando você olha a base, você tem uma equidade, é, né, uma paridade. Ah, eu tenho metade homem e metade mulher, ah, tenho metade brancos metra, metade negros. Mas quando você começa a caminhar para os cargos de liderança, isso, isso começa a diminuir. E é esse o desafio. A gente tem que trabalhar com ações de capacitação, de é, treinamentos, de uh, programas de desenvolvimento para que a gente possa acelerar essa, essa agenda.
1: E até programas né, de acolhimento, né, quando esse, esse pessoal entra na empresa, né, porque ele muitas vezes ah, ele vem para uma vaga afirmativa, né? pode ficar, deixar o meu de lado, né, então não pode, né, porque ele faz parte daquele grupo, né, então eu, eu tenho ouvido também muitas empresas preocupadas com isso, né, nesse acolhimento desses profissionais que, que vão chegando e que e tem, e tem que ficar, né, porque não é só para chegar num número, agora já temos um número aqui, podemos publicar isso e virar as costas, assim, Mas tudo bem, não, não tá tudo bem, né, porque faz parte de um, de um processo, né. E no, e no nosso que no varejo também, a gente vê também muito na, na relação de consumo, né? A gente vem até atuando né, nessas questões contra essa, o racismo nessas relações de consumo, porque acontece muitas vezes, né? De um funcionário em relação ao cliente e, inúmeras vezes, do cliente em relação aos funcionários, né? A gente vê muitos vídeos nas redes sociais, assim, com coisas assim. que você olha e fala assim, não, não, é possível que esteja acontecendo uma coisa dessa em pleno ano de 2023, né, né? então, e a gente sabe, né, que é, as empresas de varejo vêm também atuando muito nessa, nessa linha também, né, nessa, de, de, de pensar nisso, né, como melhorar essas relações para que todos, né, sejam tratados da mesma forma, com respeito, né, vocês têm feito também alguma coisa nesse sentido?
0: Sim, esse é o ponto, Cris, exatamente que a gente trouxe, é, a, a, que, que materializa esse ponto que você trouxe do exemplo da loja, é o que materializa o porquê que pessoas, gente, é uma prioridade no varejo, porque é exatamente isso que acontece. Ou ah, você tem uma situação do cliente que não quer ser atendido por uma pessoa assim, um assado, ou. É, às vezes acontece de um, uma situação que pode ser entendida de uma outra forma, tem um racismo, então, assim, é constante o, a necessidade de se investir sim em capacitação. No último ano, a gente fez uma força muito grande junto com o time ali que atua na parte de riscos, com o Vice, com a, a, o time de diversidade, e lançando um programa que chama Via de Respeito. Né, que é um programa para conscientizar, para promover todo o, o para combater qualquer tipo de discriminação, de assédio, de questões relacionadas a racismo. Então, é um programa bem robusto que foi feito ao longo de todo o ano e que está se repetindo esse ano, justamente por isso. Você tem que falar, você tem que explicar, você tem que abrir espaço na sua agenda você tem que colocar isso ali na liderança para que evite que essas questões aconteçam. Não né? então, é, é guia que você tem que disponibilizar, é, é treinamento, é cartilha, é, é, é vídeo, é entrar na pauta de, de liderança da, da gestão. Um esforço realmente de muitas áreas e muito constante para que a gente possa minimizar que essas questões aconteçam, porque, como eu falei, elas são estruturais no nosso país, infelizmente, né? a gente na semana passada viu uma cliente açoitando um entregador, então é isso, tinha né? é uma, uma questão com uma outra empresa, mas assim, é isso, a pessoa se sente no direito de fazer isso. Então, essa é uma questão estrutural. Então a gente tem que continuar com todos esses investimentos massivos em capacitação, em sensibilização, e tudo que possa minimizar que esse tipo de situação aconteça. Perfeito, né? E com essa capilaridade que o
1: Varejo tem, né? Com esse fluxo enorme né? de pessoas, né? diários aí na, nas lojas e tudo mais. Isso é muito importante mesmo porque como tudo né, que a gente fala, né? então nessas questões, nas questões de resíduos, de logística reversa, né? a gente entende né, que o varejo é realmente, é, na cadeia produtiva, é aquele que está ali diretamente com o consumidor, com o cliente, o papel dele né, para levar esse conhecimento, essa orientação é fundamental mesmo. Parabéns aí por todo o empenho, e é o que você falou, é contínuo, né? Não dá para fazer um ano e falar, pronto, tá feito, não só fazendo mais nada. Não, é contínuo, né? Precisa sempre ir melhorando, dando uma, uma outra, falar novamente, de uma maneira diferente, né? E isso é, é muito importante mesmo. Vanessa, é a gente já está aqui se aproximando do final, né? Você teria algo que eu não perguntei, que você gostaria de mencionar aqui para nós, para os
0: nossos alunos que estão estudando aqui, aprendendo? né? Ah, primeiro, né, vou reforçar meu agradecimento. É, você já me ouviu falar em outras situações, sustentabilidade a gente tem que fazer juntos. Né? Não é um assunto fácil. Então, não é uma causa de uma empresa ou de um segmento, ela tem que ser uma causa de todos. Então, eu realmente acredito em iniciativas como essa, em que a gente une a organização com o ensino, com a universidade, porque eu acho que a solução parte daí, né? da gente estar uh, tá puxando nossos parceiros dentro da organização, fora da organização, no segmento, nas instituições, para que a gente possa aí fazer e acelerar essa agenda. Tudo é isso, quanto mais gente tiver em diferentes aspectos atuando, mais rápido essa agenda vai acontecer.
1: Obrigada, Cris. Eu que te agradeço, Vanessa. Tenho certeza né, que as experiências que você relatou aqui hoje para nós serão de grande valor para os nossos alunos. Né, Agradeço imensamente a sua participação. Muito obrigada, mesmo. Obrigada, Cris. Obrigada, Denise. E você, aluno, acabou de ouvir o podcast sobre boas práticas em ESG, Aspectos Sociais, comigo a professora Cristiane Cortez e a convidada Vanessa Romero. Hoje nós reforçamos a importância da estratégia de desenvolvimento sustentável das empresas e dos aspectos sociais no ESG e como levar essas ações para a prática. Continue nos acompanhando no Hub Visual, no Hub Neitura e demais referências sobre o assunto. No próximo podcast falaremos novamente sobre boas práticas em SG, mas daremos ênfase nos aspectos de governança.
0: Gestão de qualidade e processos